0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual período que você está ouvindo isso, mas seja bem-vindo ao retorno, por assim dizer, das gravações do A que Curso Chegamos, esse podcast sensacional produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade, da Unicentro. E estamos aqui hoje com a presença ilustre de Lucas Gomes Timóteo. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Olá a todos. Estamos aqui de novo, agora no modo online.
0: Belíssima introdução aí do nosso amigo Lucas e agora vamos falar com ele, o senhor das piadas ruins aí, Vitor Tel, seja bem-vindo.
2: Boa noite, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nesse novo formato de, de podcast, acho que vai ser uma, uma experiência proveitosa, hoje falando sobre um curso muito legal, um curso que eu mais gostava no ensino médio e de verdade eu mais gostava, mas eu fiz filosofia, né? Mas tá bom, eu, eu curtia mesmo.
0: Ah, tá certo, tá certo. É sempre bom, é, é sempre bom é, é, gostar de uma coisa, mas se você for fazer outra coisa, também não tem problema. Depois você pode fazer, não tem problema. E estamos aqui hoje com o Departamento de Química. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o curso de Química. E para falar em nome do Departamento, estamos aqui com a professora Dayane. Oi lá. Olá, professora, tudo bem?
3: Olá a todos, obrigado pelo convite. E vamos aí falar um pouquinho desse curso que sem dúvida é muito interessante, Vitor, caso queira, estamos lá para para fazer uma segunda graduação?
2: Não, não, professor, eu vou fazer a terceira daí. E eu decidi, eu tô terminando ah, tá. a segunda agora e acabou. Para mim já tá bom. Duas tá ótimo. Então
0: tá bom. O menino que fez 32 faculdades Só não fez a 33ª porque faltou tijolo Mas de resto tá tranquilo, né Vitor? É <risos> Então vamos lá, e também estamos aqui Com os alunos da graduação Nós estamos aqui, como o curso de Química Ele possui é, bacharelado e licenciatura Hoje aqui, em nome do bacharelado Nós estamos com a Rafaela Olá Rafa, tudo bem?
4: Oi, oi Vitor, tudo bom? Estamos aí para representar o curso, né, e trazer mais alunos Talvez um curso que tem tá tido como muito difícil Mas tenho certeza que todo mundo vai se
0: Cantar. Show de bola. E também do segundo ano aí do curso de bacharelado, o João Francisco. Olá, João, tudo bem?
4: Boa
5: noite, muito prazer. Muito obrigado pelo convite, inclusive, de poder estar aqui. Espero que a conversa seja bem proveitosa e poder convencer um pouco as pessoas a não achar tão bicho de sete cabeças assim nessa nossa área.
0: E só para enfatizar aqui, o Ra a Rafa e o João, eles são acadêmicos do segundo ano de bacharelado e também são integrantes do PET Química, que é um projeto que a professora vai falar e também os alunos vão falar mais adiante nesse episódio. E representando a licenciatura, a aluna acadêmica do terceiro ano do curso, a Amanda. Olá, Amanda, seja bem-vinda.
6: Olá, obrigada pelo convite e por eu estar representando aqui o curso de Química da Licenciatura.
0: É isso aí. Então, Lucas Gomes Morte, você quer começar o debate aí, quer começar fazendo aquelas perguntas que vai deixar todo mundo intrigado, por assim dizer?
1: E antes das perguntas, vamos elencar um pouco sobre o curso de Química na Unicentro, né, Vitor? Então, curso de Química, ele tem o curso de licenciatura e, e de bacharelado, né? Então são duas ofertas que a Unicentro oferece. Então, quem quer fazer vestibular para química bacharelado, faz o vestibular para química bacharelado. E quem faz para licenciatura, faz o vestibular para licenciatura. Ambos eles são ofertados no campo CDTEG, em Guarapuava. O curso de bacharelado é integral. Então, tem aulas pela manhã e tarde. E o de licenciatura é noturno. Então, essas são as duas ofertas que a Unicentro oferece. Pelos levantamentos que a gente fez, Desde 2009 foram 101 profissionais formados em licenciatura e 129 bacharéis. Pelo último levantamento da Proplan, né, da Pró-reitoria de Planejamento da Unicentro, é, o curso tinha matriculado 81 alunos no curso de bacharelado e 99 no curso de licenciatura. E além disso, curso de Química possui mestrado e doutorado, então tinha 35 alunos né, durante esse levantamento, né, 35 alunos no curso de mestrado e 52 no curso de doutorado. Bom, vou deixar o, o Vitor fazer uma leitura sobre as avaliações que foram feitas com os regressos do curso de Química. Tem umas coisas bem interessantes aqui.
2: É, a gente sempre aborda esse tema, é, essa metodologia da, da avaliação com os regressos, que é uma avaliação que a ProPlan faz, que é muito interessante para saber se o aluno, como o aluno sai do curso, que, que, como ele se se interessa como ele se comporta no mercado e os dados são são muito significativos né na licenciatura por exemplo 57% dos alunos concluem o um ano em quatro anos o curso em 4 anos e 29% apenas co e concluem 5 anos então é uma taxa bem bem legal de metade de quem começa consegue concluir em 4 anos 43% de quem faz licenciatura está satisfeito com a opção profissional então é, vamos pensar no mercado vamos pensar dos professores que, que têm atuado. Nós sabemos que é nós vivemos um tempo difícil para os professores por conta de algumas posições que nós temos visto é, no decorrer aí da da, da da história do Brasil. No entanto, 43% está satisfeito com a profissão e 72% trabalha na área de formação após a graduação. Isso é um dado muito interessante, é manter 72% dos alunos formados em Química dando aula em, em Química. 43% está satisfeito com a opção profissional. Já no curso, do, já na, na modalidade de bacharelado do curso de Química, 46% diminui um pouquinho, o, o, mas não é muito, conclui em quatro anos, enquanto 36% conclui em cinco anos. 91% está satisfeito com a opção profissional. Isso é um dado excepcional pensando no mercado, pensando nas pessoas que concluem o bacharelado. 55% trabalha na área de atuação. Então, já trabalha na área de química. E 91%, como eu falei, é o dado mais interessante. Ele está satisfeito com a, com, a, com a opção profissional. Então, é um curso que forma muitos alunos. É um curso da, da Unicentro de Curso de mestrado e Doutorado. E que tem é, muito interesse pelo, por conta pelos alunos, porque quando os alunos saem eles representam muito bem a Unicentro e acredito que os alunos podem falar até melhor disso do que é o curso e como eles saem do curso.
0: Olha só que bacana e para a gente começar, depois nós vamos falar sobre também, que, é, nos últimos episódios a gente trouxe também questão de média salarial, né, de cada profissional na área, nós vamos falar mais daqui a pouquinho disso, mas vamos conversar com a professora. Professora, a primeira pergunta aí para o nosso o bate-papo é o que faz um químico?
3: Então, depende da habilitação dele, né? Então, nós ofertamos, como vocês já falaram, a licenciatura e o bacharel. Então, no químico bacharel, a formação dele é voltada para a atuação na indústria. Na indústria e na pesquisa, né? Pesquisa na ciência, como um todo. Então, ele pode trabalhar na, em várias indústrias, né? em vários setores. Então, ele pode trabalhar em indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, nas indústrias de produção de eletrodomésticos, por exemplo. Né? Todos os setores, qualquer setor industrial, geralmente tem um químico atuando lá, né? aqui, próximo da nossa da nossa região, né? nós temos é, indústrias da área de alimentos que, que tem químicos atuando, indústria de celulose e papel, então o foco do bacharel é o, o trabalho na indústria e também a pesquisa, né? Geralmente quem vai para o ramo da pesquisa acaba fazendo a pós-graduação, mestrado, o doutorado, que são ofertados até pela própria Unicentro, e depois trabalham na pesquisa, geralmente daí é, na docência no ensino superior. Então o Bacharel ele também pode trabalhar é, como docente, geralmente daí é, no ensino superior porque para o ensino básico, né, ah, não, que, não que o bacharel não possa trabalhar, mas na hora de fazer o teste seletivo, por exemplo, o PSS, o bacharel fica lá atrás até de quem ainda está cursando a licenciatura, porque o objetivo do ensino básico é realmente contratar licenciandos. Né, licenciados, no caso. E, e esse é o foco da licenciatura. Então a química, a licenciatura, ela forma professores. Qual que é uma grande vantagem, digamos assim, do curso, dos nossos cursos na Unicentro? O nosso aluno que é bacharel, ele fez o curso lá integral, depois ele pode fazer apenas as disciplinas relacionadas à licenciatura. Né, didática e as outras disciplinas relacionadas à licenciatura. E aí ele se torna um químico que é bacharel e que também é licenciado. E o oposto também pode acontecer. Então, um aluno nosso que fez a licenciatura, de repente, porque trabalhava durante o dia, não tinha possibilidade de fazer o bacharel, fez a licenciatura, começa a trabalhar como professor e puxa aí as disciplinas específicas do bacharel e em pouco tempo ele também tem essa habilitação. Então, basicamente, é isso que um químico faz.
1: começar perguntando para os acadêmicos, para Rafaela, para o João e para a Mano. Não sei, a gente pode começar pela Rafaela. O que que mudou na visão de você quando você escolheu química no vestibular e hoje que você está ali na, na metade do curso, o que, que mudou na sua visão? Era aquilo que você esperava? Não?
4: Então, eu já sou técnica em Química pelo, pelo Carneiro, então já tinha uma noção mais aprofundada do, da Química, mas com certeza ao entrar e ao ver um mundo mais abrangente de pesquisa, do, eu faço parte do PET, então conhecer essa parte dos programas que a faculdade fornece, as ICs que eu também faço, e essa oportunidade de, principalmente às vezes, ir para fora para o um exterior, cursando um mestrado, um doutorado, abriu um mundo muito maior de possibilidades. Então eu já conheci um pouco da química, mas entrar no curso, com, conhecendo os professores e tendo muito mais é, mais uma dinâmica dentro da faculdade, permitiu que a visão fosse ainda maior sim, de oportunidades, realmente. Mas eu gosto muito de ir para as escolas também, e apesar de fazer parte do bacharel, a, a ideia depois é fazer uma licenciatura ali na universidade mesmo e continuar no ramo da educação que a faculdade
5: fornece, né? E você, João? Bom, eu, como eu estudei em, Eu não estudei num colégio que tinha um ensino técnico, assim como a Rafa, né? Eu estudei num colégio onde ele preparava mais pro vestibular. E como esse colégio é mais é, focado em vestibular, a gente praticamente não teve parte experimental, sabe? E a parte experimental é uma das principais coisas da química, é uma das... Par... Eu, particularmente, eu acho que, fora você entender o que tá acontecendo por trás da parte experimental, que também é muito legal, mas a... você vê as coisas acontecendo na sua mão, assim, na sua frente, é muito apaixonante, é muito, é muito legal. A parte experimental da, da química é muito, muito, muito importante. E eu não tinha essa... Eu já gostava muito de química, né? Da parte teórica que foi apresentado pra gente, aquele treinamento assim né para poder passar no vestibular gostava muito mas quando eu conheci essa parte experimental na química quando a gente começou a ter duas três quatro matérias de experimentais na faculdade aí sim que eu acabei me apaixonando ainda mais pela área então cara para quem gosta assim da ciência para quem tem aquele sonho de de um dia ser cientista de nossa eu preciso ver preciso entrar dentro desse meio acadêmico para ver como é a pesquisa para ver como como funciona, como usar a tecnologia a favor assim do que a gente tem pra poder descobrir coisas novas, materiais novos, estudar eles e entender o que tá por trás deles. Cara, se a pessoa tem um sonho disso, que era o meu sonho, que eu fui instigado pelos meus professores, inclusive de química, no ensino médio pra isso se a pessoa tem esse sonho, cara a Unicentro, o curso de química da Unicentro tem tudo isso, tem dar toda essa possibilidade pra pessoa, pra pessoa ainda sair gostando mais ainda da área, sabe? É muito legal, cara é apaixonante mesmo. E você, Alonso?
6: Então, assim como a Rafaela comentou, é, quando eu entrei no curso, expectativas foram superadas, né? Pelas diversas possibilidades que o curso oferece. Assim como o João também falou essa questão da parte experimental, que a gente não tem muito no ensino médio, quando a gente entra no curso de Química e a gente começa... Né, ter essa parte experimental, é, ter a visualização né, do que está acontecendo, é muito apaixonante mesmo. E da questão da licenciatura, que desde o primeiro ano já da faculdade a gente tem possibilidade de estar tá se inserindo nas escolas. Um dos meus desejos era mostrar, né? ao entrar, é, é, cursar a licenciatura mostrar para os alunos que a química é, não é algo difícil não é algo chato como muitos falam é, no ensino médio de se aprender, é algo que está presente no nosso dia a dia mais do que, é, do que a gente possa imaginar então desde o primeiro ano da faculdade a gente já pode estar tá inserido aí no colégio, tem um programa PIBID né, em que eu participei também tive contato com o colégio, com os alunos pude observar como que ocorre o ensino da química então, as expectativas foram superadas.
2: É, é muito interessante é, ver que os projetos, quando a Amanda falou que ela participou do PIBID, é um projeto que saiu da universidade e foi para a comunidade e despertou esse interesse. Isso é muito legal. Além do PIBID, foi falado do PET. Quais são os outros programas que o Departamento de química oferece para os graduandos?
3: Então, o PET é um programa que é muito atuante, a Rafaela e o João Francisco participam do PET, são PETianos, né? E eles têm diversas ações é, em ensino, pesquisa e extensão. Daqui a pouco eles vão falar um pouco sobre isso. Mas um outro ponto muito forte do curso de Química que é ofertado são a, é, é a iniciação científica, né? É, o programa de iniciação científica, seja... É, ou a iniciação tecnológica, né? Que é onde o Centro oferta muito interessante, muito importante, porque a química ela também é dividida em grandes áreas, né? Nós temos lá a química orgânica, analítica, físico química e inorgânica. E a iniciação científica possibilita que o aluno comece a perceber qual é a área da química que ele tem mais afinidade e que ele de repente gostaria de atuar um químico ele eu acabei esquecendo de mencionar para vocês ali né mas quando ele trabalha na indústria por exemplo o que que o químico faz o químico ele pode atuar no controle de qualidade ele pode atuar é, no desenvolvimento de processos ele assina como responsável técnico e dependendo da área em que ele atua é, ele pode ser perito então, depende muito de qual área dentro da Química que ele gosta. E a Iniciação Científica ela possibilita isso, além de possibilitar que o aluno interaja entre grupos, porque é, cada professor que orienta na Iniciação Científica orienta vários professores de C, orienta mestrado, orienta doutorado, e aí o aluno está ali na graduação e ele já está com contato com a pós-graduação também. Então, o crescimento dele é assim, a gente percebe né, o crescimento dos alunos que fazem, que participam desses programas PIBID, PET ou Iniciação Científica, que ele tem uma formação mais ampla, que ele consegue enxergar a química e as possibilidades dele enquanto químico de uma maneira mais rápida, mais, mais madura do que os alunos que ainda não tiveram essa oportunidade. Então, sem dúvida, a Iniciação Científica é um ponto forte do curso também.
2: É, professora, recentemente, há um mês e meio atrás, mais ou menos, foi criado o Vale do Genoma aqui em Guarapuava, que é uma uma, um, uma iniciativa da Tech Park do Parque Tecnológico da, das universidades, de todas as universidades e faculdades da, de Guarapuava, juntamente com o Hospital São Vicente, com a iniciativa privada, e ele fica lá no, no na cidade dos Lados. Esse Vale do Genoma Vale lembrar que em 2020, quem ganhou o Nobel de Química foram duas mulheres por um método, se eu falar errado, você me corrija por favor, CRISPR, C -R -I -S -P -R, que é do corte genético, né? se eu não me engano. E há, é, nesse, no Vale do Genoma, esse interesse de trazer os alunos para conhecer, eles, eles fazem todo o mapeamento do, das cepas do, do coronavírus é, aqui em Guarapuava. Qual é a importância... É, para o curso de Química ter o Vale do Genoma e ter esse tipo de pesquisa hoje em Guaracuá.
3: É de extrema importância porque coloca a, a nossa região é, em destaque. Eu diria que em nível, inclusive, internacional, né? o Vale do Genoma está despontando, já foram feitas várias reportagens, e isso abre mais uma possibilidade para os nossos alunos né? de participar. Essa parceria público-privada é, é extremamente importante. Né? A universidade ela precisa estar inserida dentro dos vários setores da sociedade, porque é a partir daí que a mudança realmente acontece, né? Muitas vezes a pesquisa ela está, principalmente na química, às vezes a pesquisa básica, que a gente chama né, de bancada, ela não aparece tanto para a sociedade, as pessoas não sabem tanto o que é produzido, né? novos materiais, novos, é, novas estruturas de compostos que são bioativos, que têm é, grande aplicação em diversas áreas. Né? A química, como as meninas falaram ali, está presente no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Então, esse tipo de parceria vai vai favorecer tanto o crescimento dos nossos alunos, enquanto universidade, quanto da sociedade como um todo, né? que vai ter um retorno para a sociedade e também vai acabar destacando a nossa região, sem dúvida nenhuma.
0: Olha só que bacana, e como eu prometi aqui para você, caríssimo ouvinte, nós vamos falar um pouco também sobre a questão média salarial, né? Então, segundo informações aqui do Guia da Carreira, é... em um, lev um levantamento realizado pela revista Exame, olha só, a pesquisa revelou que o... o o químico geralmente ganha a, a média, assim, é de R$ dois, é, dois reais Mas, é, na questão de comparativos, assim, é, como o, o, o Vitor comentou, né, sobre a questão da, das mulheres de destaque, na ciência de destaque, no Nobel, né, olha só um fato interessante, no comparativo, a média salarial das mulheres é quase o dobro dos homens, olha só. Mulheres, é, segundo é, essa pesquisa, ganham na faixa de R$ 4.374,00 homens ganham R$ 2.217. Sobre a questão de outros salários aqui, sobre a questão de atuação, né? a professora já comentou, é, já no cenário geral, um químico recebe entre R$ 2.000 e R$ 5.000. Sobre a questão do químico industrial, o químico industrial ganha R$ reais todos esses dados são referentes à pesquisa da revista exame. Já nas indústrias de grande porte, como farmacêutica, bebidas, materiais, tintas e vernizes, é, os salários ficam na média de R$ 4.600 até R$ 10.000. Então, essa é a média salarial aí do químico. Seguindo o baile aqui, então Lucas Timóteo, agora é a sua vez aí de fazer o famoso passa ou repassa aqui do 4.
1: Então, é, você comentou, né, das várias indústrias, dos vários segmentos né, da química, do petróleo, de tintas, e eu lembro que eu participei de um evento sobre cores que veio uma professora, não lembro se foi da USP, não lembro de qual universidade, mas ela veio falar sobre cores e, e o que, que as tintas tinham a ver com isso. Né? Eu lembro que foi uma pesquisa que ela mencionou que dentro da tinta estavam pensando, fazendo a pesquisa que teria um, um componente que na pintura das casas ele faria o, teria o efeito repelente de mosquito. Então, por exemplo, eu achei muito interessante isso, porque é uma coisa que você né, nem pensa, quem não está envolvido na área, mas uma tinta que tem o efeito repelente de mosquito. Pense no... no que, que maravilha, né? Você não acordar com mosquito no ouvido. Mas é, eu, eu falo isso porque a grade curricular do curso dos cursos né é, é bem variada e queria ver, escutar do, dos, dos acadêmicos o que que o que, que mais é, atrai neles assim o que que as disciplinas despertam neles o, o que que eles acham mais interessante Bom, da minha parte
5: essa é mesmo a minha parte que eu, que eu mais me atraio, sabe? A parte de análise de qualidade, de algumas coisas, a, a parte de você poder desenvolver um material para uma nova tecnologia que ajude em alguma coisa, como você disse, da tinta, processo de como ela vai ser feita, qual que é o qual que é a molécula que o mosquito vai ficar longe, que serve de repelente, qual que é a estabilidade dela dentro da tinta, qual que é o método que eu uso para poder ver quantos anos vai durar essa tinta, quantos anos vai ser durar Dessa tinta, se isso realmente vai funcionar para todas as espécies, essa parte de análise. Dentro do laboratório, para mim, é uma das, das que eu mais gosto. Mas lógico que você tem muito mais coisas, né? Você tem, é, por exemplo, um químico industrial. É, a parte de você dimensionar um projeto para qual bomba você deve usar, qual tipo de misturador, qual tipo de hélice, o que deve ser feito ou não, a qual temperatura. Essa parte também é muito legal. Mas essas são só algumas. Delas. Vocês também, a Rafa e a Amanda, podem comentar mais algumas, assim que também são bem, bem legais.
4: Acho que o que mais me atrai na química é essa... Curiosidade de você descobrir coisas novas, às vezes, que nem você falou, impensável, assim, quem iria imaginar uma tinta pudesse ter o efeito de repelir mosquitos? E quando a gente é inserido na iniciação científica, nos projetos né da universidade, a gente acaba descobrindo um mundo ainda maior é, de possibilidades, de produtos novos e às vezes em áreas que a gente não imagina, por exemplo. A química, junto com a biologia, ali em conjunto, junto com a com a geografia, tipo, a gente tem uma, uma matéria chamada mineralogia, vai estudar os compostos presentes em rochas, aí em, na própria terra, e, enfim, análise de solos e folhas, e então na agricultura, como a química está inserida nesse ramo. Ah, os mestrados também, quando a gente tem contato com a IC a gente tem, que a professora já citou, mais contato com os mestrandos e doutorandos, e a gente vê, geralmente no doutorado, são produtos inéditos, né, então coisas. Totalmente novos, produtos novos, que vêm para revolucionar e no mundo que a gente pensa que está tudo pronto. A gente parar para pensar hoje em dia, não falta nada, tem tudo, e ainda a gente tem essa curiosidade de ir atrás de mais coisas diferentes que podem mudar o, o dia a dia e serem revolucionárias. É, eu sou.
6: Tentei falar, mas o que me atrai né, no meu curso é a questão mesmo de como que a gente vai ensinar química no ensino médio, como que a gente pode atrair a atenção dos alunos. Que experimentos que a gente pode levar para a sala de aula para facilitar o entendimento do aluno por meio da visualização, né? dessa contextualização prática e experimental? Porque muitos colégios, é, a realidade hoje em dia é que não tem nenhum laboratório né? de química, é, nem vidrarias e reagentes. Mas como que a gente pode pensar é, para fazer um experimento utilizando coisas que a gente pode ter em casa, que atrai a atenção dos
3: alunos? Exatamente. Eu diria que o perfil do nosso aluno é... Curioso nosso para fazer química, o pré-requisito é que o aluno seja curioso, que ele queira responder questões, que ele questione a, a matéria como um todo, né? Que ele queira descobrir do que as coisas são feitas, quanto de cada composto tem em uma amostra, e se eu misturar, o que que acontece? Basicamente, o nosso aluno é muito curioso.
0: Olha só, e como já foi bem ressaltado aqui, é, dentro do curso de Química, que o João e a Rafa fazem parte, tem o PET. Mas o que seria esse PET? Então, essa pergunta eu deixo aberta aqui, tanto a Rafa, quanto pro João, também a professora, caso queiram enfatizar como que funciona a questão do processo de, sei lá, processo de seleção do PET, como que o aluno pode participar, como que é a atuação do projeto.
4: Só iniciando o que, que significa PET, né, que o pessoal olha e assim, fala, é sobre garrafas, sobre plástico, e o PET ele tem, ele é a sigla Programa de Educação Tutorial, né? como a professora já disse, a gente tem três pilares, que é o Pesquisa, ensino
5: e extensão. É bom, primeiramente a pesquisa, né? Todos os integrantes. Ou primeiramente como entrar no PET, né? Primeiramente como você ser um PET, ou deixa para o final, para primeiro instigo e daí depois falo como.
4: Instigo e depois você conta.
5: <risos> tá beleza. É, primeiramente da parte de pesquisa, todos os alunos do PET, a gente tem agora duas integrantes, a gente faz pesquisa de iniciação científica e também temos pesquisas dentro do grupo. Que a gente programa pesquisas para apresentar para a gente mesmo ou para o próprio departamento, para os alunos. Mas principalmente as pesquisas de iniciação científica e tecnológica. A gente é bolsista pelo PET, né? A gente tem uma bolsa de 400 reais por mês vinda do FNDE para poder participar do grupo. A gente ganha essa bolsa do PET em si e trabalha como pesquisador de iniciação científica ou tecnológica voluntária. Então a gente é o tem essa obrigação de fazer essa parte de pesquisa. Da parte de ensino, a gente tem alguns projetos que a gente leva, experiências, algumas a gente tira dúvidas, por exemplo, dos alunos do ensino médio e também na faculdade. A gente tem um projeto que a gente dispõe uma escala horária dos petianos para poder tirar dúvidas, tanto das pessoas da faculdade quanto das, dos alunos de fora do ensino médio. Então, é comum eles virem pedir alguma ajuda para para a lista de exercícios, para elucidar alguma questão da prova que eles erraram, é bem comum, a gente faz agora isso pela internet. E da parte de extensão, a gente tem é, alguns projetos que a gente é mais, digamos assim, contato direto da universidade com a sociedade, sabe? Esse contato humano da universidade com a sociedade, levar assim essa parte, de fazer essa... Essa mescla, sabe? A gente tem, por exemplo, um projeto, dois projetos, inclusive, em conjunto com a Fundação Proteger, que ela é responsável por acolher as crianças de situação ruim, assim, social, sabe? Uma situação familiar ruim, e a Fundação Proteger, ela é responsável por acolher essas crianças, e a gente tem projeto com eles. A gente ensina essas crianças, por exemplo, tem de... Sim, de 6 a 12 anos, por exemplo, a salinha da última vez que a gente fez os experimentos com eles. E eles ficam, assim, abismados com, com as coisas trocando de cor na frente deles. Eles ficam muito felizes. Tem a parte do Dia das Crianças também que a gente organiza. para eles, um, um Dia das Crianças legal lá dentro da universidade. É, são projetos bem legais. Atualmente a gente tem 20 projetos. E
2: posteriormente eu posso falar um pouquinho mais sobre alguns deles. É interessante levantar um ponto, que se eu não me engano, o PET de Química é o primeiro PET da Unicentro,
3: certo? Não é só o primeiro PET, o curso de Química é, foi o primeiro mestrado da universidade, fez 15 anos, né? É, a pós-graduação na Unicentro, estricto senso começou com a Química, o primeiro doutorado também foi da Química. Então, a Química é pioneira. Esse ano, esse ano está fazendo 25 anos né? é, o nosso curso. E tem sido pioneira em bastante coisas aí na universidade.
2: Eu fui petiano no curso de filosofia e eu estou, é, assim, absurdado para utilizar essa palavra, juntar duas palavras, porque quando eu saí em 2012, 2013 foi o ano que eu saí, era 400 reais a bolsa e ainda permanece 400 reais a bolsa. Lembrando que essa bolsa quem paga não é a universidade ela é quem quem regula o valor dela é o governo federal e permanece o mesmo valor de 2013 né acho que não precisa nem entrar em questão de, de inflação enquanto a gente está vivendo mas para um petiano é é pesado 400 reais
1: hein e, e não sei no pet química e filosofia meu irmão ele foi foi petiano de letras isso em 2005 por aí faz tempo mas eu lembro que atrasava oito nove meses para receber Daí às vezes recebia acumulado tudo, daí eles ficavam ricos. Tá
4: atrasado. <risos> Olha lá, tá atrasado.
2: Eu, eu me lembro que eu recebi minhas três primeiras bolsas todas juntas, e foi quando saiu aquelas notas grandes, sabe? A nota de, que mudou. E quando eu vi aquela nota, que todo, todo aquele dinheiro, e não era nem 400 reais, era 280 naquela época, foi no primeiro ano. Gente, a gente se achava muito rico
0: engraçado, engraçado o que o Lucas falou né da questão dos é, o irmão oito, nove meses o legal que tipo né, já se sentia rico e já podia sair comprando Monza né já podia comprar um carro depois né
4: então apesar né da bolsa assim não ser hoje em dia que ele falou não muito favorável esse é um dos benefícios do PET Química porque se você pensar no âmbito do, dos alunos do bacharel a gente não tem tanta possibilidade de trabalhar né porque a gente estuda o dia inteiro eu chegava em, saia de casa 8 da manhã, eu voltava 8 da noite às vezes, e aí ia direto fazer os trabalhos estudar para as provas, então fazer parte do PET tem esse benefício da bolsa, fora pontos para mestrado mais tarde e outros benefícios né que não são monetizados aí, que seriam, a gente queria muita responsabilidade estando no PET por conta dos trabalhos que a gente tem que fazer, a gente aprende a se organizar melhor para conseguir exercer todas as funções, aprende muito por conta a maior conexão entre professores e alunos mais velhos, né? Então, no nosso PET, tem alunos do quarto ano, terceiro ano. Atualmente, você não tem do, do primeiro, né? Por causa de estar atrasado aí a, o vestibular. E também a trabalhar em, em equipe, aprender a, a se comunicar melhor com o colega e a, a realizar os projetos.
0: João quer comentar sobre os projetos lá que você instigou. A gente agora ficamos curiosos porque você não, não nos falou dos projetos. Quais são os projetos dentro do Pet Química?
5: Bom, a gente tem como foi falado nessa, plantão em monitoria, como já havia comentado, mas a gente também tem estudo de softwares, a gente tem as atividades que agora a gente está fazendo um canal, a gente tem um canal no YouTube, a gente posta os experimentos que a gente faz é, na faculdade lá, e a gente posta os experimentos também no Instagram, a gente tem um Instagram é, recheado lá de conteúdo, de curiosidades, várias áreas que do dia a dia, coisa que você nem imagina, que você usa todos os dias, que tá ali Todo dia na tua mão, e o que você não imagina que tem uma química muito, muito legal por trás. Tem a um gente arroba
1: tem... aí pra nós divulgar.
5: É arroba Pet Química Unicentro, é isso mesmo? Uhum. É isso, já tô seguindo. Beleza.
3: É muito legal, eles fazem umas postagens muito interessantes lá. Bem legal a mesmo.
5: Gente, a gente tem também um dia como universitário. A gente vai até os colégios e deixa uma proposta para quem quiser e conhecer a universidade. E, enfim, um dia como universitária, né? O nome é autoexplicativo. Aí a gente leva para conhecer todos os setores da faculdade, todos os laboratórios e deixar a pessoa ali por dentro de como é a estrutura do CDTAG em si. Tem as atividades sociais, e a gente tem também as preparatórios para o Enem, a gente tem o InterPET que é um projeto com os outros pets que a gente se junta para poder fazer um, uma reunião e tal, com todos os pets, de, inclusive acho que é do Paraná. É, são muitos muito projetos, são muito, muito legais. Assim.
0: Um dia como universitário, como almoçar, jantar e tomar café com apenas 6 reais. Segue a Sim. dica aí.
2: <risos> mas professora, já foi... Saudades, Rio Saudades, Rio saudades.
0: saudades mesmo, saudades. É, professora, a gente já foi comentado, né, você até, até salientou sobre a questão do mestrado né, em Química, que é muito importante, e também nós falamos aqui bastante sobre o PET Química, mas além do PET Química, Quais são os outros projetos de extensão, por exemplo, que são ofertados? É, o, o Departamento de Química ele é bem atuante na questão, por exemplo, do, do, de iniciações científicas. Como que funciona?
3: Sim, na iniciação científica, é, praticamente todos os professores efetivos orientam. Né? É, muitas vezes... Essa, essa pesquisa, ela também tem uma aplicação no dia a dia e acaba retornando para a sociedade, né? A extensão, ela vem sendo trabalhada aos poucos no departamento e está em, em desenvolvimento, assim, sabe? Agora tem a, a curricularização da extensão, né? Então na licenciatura a gente já implantou isso na matriz, então a gente vai ter um trabalho de ciência extensionista lá no quarto ano e aí todo aluno da licenciatura vai desenvolver um projeto de extensão aplicado diretamente em uma comunidade ou numa escola, porque aí no caso da licenciatura é bem voltado é, para o ensino, né? ou em uma escola, em uma comunidade carente, o nosso aluno vai desenvolver, então vai ter um, um projeto guarda-chuva do departamento, e aí os alunos vão ser divididos em, em equipes, por afinidades, para eles trabalharem juntos dentro desse projeto de ciência extensionista. O mesmo vai ocorrer também com o bacharel, que está ali em mudança de matriz, mas também vai ser inserida a extensão dentro da própria matriz, né? E aí a gente vai aprendendo a fazer também. É porque, digamos assim, o DNA da química é a pesquisa. Né? O, o grande pilar ali da Química é a pesquisa. A extensão a gente está
1: aprendendo como fazer. Eu queria falar um, po um pouquinho mais do Pibid, né? Porque o Pibid ele é um outro projeto, né? E daí voltado mais para a licenciatura. que Vocês vão nas escolas trabalhar diretamente com as crianças, né? E, então eu queria um contasse um pouquinho mais como que é essa experiência já na graduação, é, sem contar a matéria de estágio que tem, né, óbvio, mas isso antes do estágio, como que é essa experiência de, do dia a dia, né, do, do na trabalho. Na verdade,
3: existem dois projetos que colocam os alunos em contato com a escola antes mesmo dos estágios. Um deles é o PIBID e o outro é a residência pedagógica. Tanto o PIBID quanto a Residência Pedagógica são projetos que o aluno pode participar em duas modalidades, então ele pode ser bolsista ou ele pode ser voluntário. O nosso PIBID é em conjunto com a Física, esse ano, e nós temos vários alunos que estão inseridos. Agora, enquanto está a pandemia de Covid, é, as ações estão sendo também de forma remota, assim como as aulas estão sendo de forma remota, né? Mas então, através de tanto PIB de quanto residência, o nosso aluno, ele entra em contato com a escola, ele trabalha junto com os professores, né? O professor da disciplina lá na escola orienta eles, e eles desenvolvem atividades experimentais, diferenciadas, com materiais alternativos, ou quando a escola tem laboratório, usa o laboratório, eles tiram dúvidas dos alunos, ficam disponíveis ali para monitoria, eles aplicam minicursos, né? eles, eles dão minicursos ou palestras sobre temas, é, a química no, no dia a dia, aquilo que chama atenção para os alunos, e eles ainda fazem regência também. Tanto que o aluno que faz PIBID é, ou que faz a residência pedagógica, ele também pode aproveitar esse período para o estágio dele. né? Para o estágio 1, ele pode utilizar esse período. Então, a Amanda, que já participou e também pode falar um pouquinho mais sobre as ações do PIBID.
6: Então, eu iniciei no PIBID, que é um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, mas como a professora falou, tem a modalidade voluntária também. Eu participei como é, como bolsista no meu primeiro ano e foi antes do início da pandemia. Então, nesse primeiro ano, eu fui no colégio, tive contato com os alunos, com os professores, conheci a realidade da, daquela escola, que nem a professora é, falou também, a gente desenvolveu bastante atividades experimentais no laboratório do colégio, Fornecemos horários de assistência aos alunos para tirarem essas dúvidas. É, monitor é, formamos monitorias, cursos também. É, mini cursos para os alunos e foi bem bem interessante. Agora eu também estou participando do programa é, de residência pedagógica é, de forma online como bolsista também, mas é aí que a gente vê né, a dificuldade né, no ensino da química e a, e a importância do professor ter essa uma capacitação contínua, né? Porque ele precisa estar se reinventando. Agora, nesse momento né, de aula remota, é difícil chamar a atenção dos alunos para o ensino da Química. Né? E observei bastante, tanto no, no estágio, que eu também já concluí estágio 1, e na residência, na residência pedagógica. Porque a maioria dos alunos, eles assistem a aula com a câmera desligada, com o áudio desligado, é, não respondem diretamente o professor. Então, fica aí a, a capacidade de redenção do professor e como instigar o aluno a participar da aula.
0: Eu não sei se... Eu, agora nós chegamos no, no momento assim, do, quadro, do programa que nós temos uma pergunta. É, eu não sei se o Lucas, o Vitor também tem uma pergunta, mas é uma pergunta relacionada à química. A minha pergunta eu vou fazer aqui e depois eu explico o porquê que eu fiz essa pergunta. Quem puder responder, seja a professora, seja os acadêmicos, como funciona o processo de chuva ácida? É isso. É
3: isso. Alguém quer responder aí, pessoal?
5: Eu senti que eu falei demais, podem falar?
3: Não, pode falar, João.
5: Então, o processo de chuva ácida, ele acontece principalmente pela emissão de gases de, de enxofre, é, que normalmente vem dos compostos de petróleo, né? Da gasolina, do carro que a gente usa. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem milhões de carros andando, emite muito desses gases. Esses gases, eles chegam na atmosfera, na atmosfera eles reagem, por um processo que, que se eu não me engano, é... Ah, eu não, não lembro o nome agora, professor, o nome do processo de adicionar hidrogênio a, a eles. Mas, enfim, ele sai de SO2 vai para SO3 e depois vira H2SO4 que é o ácido sulfúrico esse ácido sulfúrico ele se mistura com a água que cai da atmosfera né, em forma de chuva e cai em forma de chuva ácida não só esse H2SO4 mas também outros ácidos são gerados pela queima de gasolina pela queima de compostos das indústrias que também geram outros ácidos que corroboram pela acidez maior da chuva
3: e principalmente o ácido sulfúrico é o responsável pela corrosão né, de, de materiais, então que é mais visível esse efeito da chuva ácida, é mais pelo efeito do ácido sulfúrico. Mas como o João falou, são, outros ácidos são formados nesse processo também.
2: No curso de química também vocês aprendem a fazer cloroquina. <risos>
4: Ainda não, mas a bomba tem processo. <risos> Sim. <risos> Então, a gente, nós
3: trabalhamos algumas sínteses né? na, na química orgânica, então eles têm química orgânica 1 e 2, e a gente acaba sintetizando ali algum, alguns compostos bioativos. Na cloroquina, eu confesso que eu nunca fiz, mas agora até você me despertou uma curiosidade, vou, vou procurar, vou, vou fazer também. <risos>
2: Show de banda. Isso na, na, no bacharel, daí na licenciatura a gente aprende que só toma com receita médica.
1: Uhum. Tá falando em
0: cloroquina? Meu Deus, mas ainda um... estamos em cloroquina?
1: Não, mas é, calma, não é sobre isso que eu vou falar. É que me lembrou, falou cloroquina, me lembrou aqueles seriado que. No MacGyver, inclusive. Mas se os caras fazem uma bomba. Pega ali um spray, pega ali um, um refrigerante e tal e faz uma bomba E dá bo forte É, hum, é muita ficção essas coisas O, o MacGyver
2: a gente mede a idade da pessoa quando ela fala. MacGyver. É o seriado,
1: jovem MacGyver,
2: MacGyver momento,
4: tá aí. Olha. Nesse
2: momento eu queria pedir desculpa para as crianças que estão ouvindo. É, o Lucas ele vai explicar pra vocês quem é MacGyver.
0: MacGyver não é um Pokémon, só pra avisar. Mas olha só, não, só entrando Pokémon nessa. Pokémon eu
1: sei falar é também. <risos> MacGyver, pra quem não conhece, é o cara que desarma uma bomba com clips. Todo mundo conhece. É, e
3: quando ele falou. MacGyver, eu achei que ele ia falar pelo menos de Breaking Bad, né, um pouquinho mais atual <risos> de se... falaram de sintetizar cloroquina, ele vai perguntar como que sintetiza metanfetamina certeza, Lucas, não,
1: calma, já chegamos lá, já
0: chegamos lá o Lucas travou nos anos <risos> 80 ali sem querer
1: ah, ele travou gente, não é tão do LCD, não é da metanfetamina
3: <risos> É, eu queria contar pra vocês que o que os alunos mais perguntam no ensino médio é como faz bomba, e o que os alunos mais perguntam quando eles entram na universidade é quando que a gente vai explodir alguma coisa. Nossa, né? sério é, isso? É, sério, eles sempre querem explodir alguma coisa, sabe? Eu acertou o
1: Vitor Tel,
3: hein? Uma reação assim que seja muito violenta, que eles, <risos> eles adoram, né? É, Professor... Não é tão simples, assim. tem algumas bombas caseiras, é, que não vem ao caso, que ficar divulgando, que até dá para fazer, mas com detergente e assim, que nem MacGyver, é meio difícil, só MacGyver mesmo.
2: Professora, eu tenho uma dúvida agora, que a gente está ainda na, na, na questão das perguntas, e essa não é uma piada ruim. Normalmente, o, é, os agricultores reservam os, os fertilizantes do, do lado de fora do galpão, porque tem risco de, de explosão, certo? É, inclusive tem muitos seriados de TV e aí a gente vai para ficção eles compram muito fertilizante para construir determinadas coisas, determinadas bombas, o foco que não é a bomba, mas para falar assim como a química está inserida no nosso dia a dia e como utilizada de uma maneira errada, e não só pensando em construir uma bomba, mas em casa usar água sanitária, sanitária. Ela, com determinados produtos, pode causar um, um problema muito grande. Isso é, é muito interessante a gente fazer essa formação básica. né?
3: Sim, sem dúvida. Inclusive, eh, em tempos né, em que ocorre tanta fake news... E tanta disseminação de conteúdo, né? Ah, faz uma misturinha aqui que dá certo para é, desencardir o banheiro. Eu vejo muito isso, né? Às vezes até dá certo, né? Às vezes até algum está tá misturando, na verdade, os próprios princípios ativos do produto de limpeza. E aí ele acaba tendo essa o vinagre, por exemplo. O vinagre é realmente ótimo para limpeza. Mas não precisa misturar o vinagre com nada. Só o vinagre ele já faz a sua, a sua ação. E é preciso, sim, ter muito cuidado com produtos químicos. né? As pessoas usam, por exemplo, muita soda para desentupir pia, desentupir banheiro. né? Então, primeiro que a soda é, um, é, um, é o hidróxido de sódio, né? é um composto corrosivo, não é um ácido, é uma base quimicamente falando, ali na classificação da função dos compostos, mas é muito corrosivo e é perigoso. Se você pegar sem luvas, você pode ter queimaduras sérias, além de perder a função. Por exemplo, se você vai tentar utilizar soda, para desentupir o cano da pia da cozinha, e tem muita gordura na pia da cozinha, se você colocar soda, em vez de desentupir, vai virar sabão. Porque ocorre uma reação de saponificação entre a gordura e a soda. Inclusive, quem tem aí as, as mães, as vós, que às vezes fazem sabão caseiro, né, sabão em casa, na verdade, elas estão fazendo essa mistura. Elas pegam o óleo usado e colocam soda e álcool e outras coisas ali né, para fazer aquele sabão tá fazendo exatamente essa reação, que vai acontecer lá no teu cano e, em vez de desentupir, vai entupir mais ainda. Então, além de ter cuidado com as substâncias químicas que a gente utiliza, da forma que armazena, da forma que manipula, é, tem essa questão que, às vezes, não vai funcionar também. Então, tem que ter muito cuidado. É, com relação aos fertilizantes, eu não sei se vocês lembram, acho que foi o ano passado que teve uma explosão em Beirute era pelo armazenamento inadequado de um, um fertilizante, né? Alguns na agricultura se utiliza muito, né? Para que a, a terra lá tenha o nível de, fos, de fosfato, de nitrogênio adequado e alguns desses compostos, quando colocados numa determinada temperatura, sob pressão, armazenados por muito tempo, podem sim chegar a explodir. Então, é bem perigoso. Sempre que se manipular produtos químicos, é necessário ter bastante cuidado. Seguir as instruções dos rótulos, deixar longe de crianças. Tem muitos acidentes que acontecem na lavanderia, né? na área de limpeza das casas, acontece muito. Porque são produtos realmente que são prejudiciais à saúde, se inalados ou se ingeridos. Então tem que tomar esse cuidado aí também.
0: E olha só, porque... então o, o, o podcast, ele informa aí, cuidado com o diabo verde, porque o diabo verde pode ser prejudicial aí pra tua pia, olha aí. Sem,
3: sem dúvida, pode ah, sim. Usa, é usado de uma maneira preventiva antes de, antes de entupir até pode ser benéfico, né? Porque ele vai de vez em quando e, e limpa. Mas se tiver uma quantidade muito grande de gordura, vai
1: saponificar. Não tem jeito. Uma última pergunta, antes de nós avançar na a fórmula da Coca-Cola. Realmente é tão monstruosa como falam ou não?
5: É bem guardado. As sete chaves, sim. <risos> é muito,
2: muito bem guardado.
3: Deve ter alguns segredos ali, né? A, a, a fórmula básica... É conhecida, né? Na verdade, Coca-Cola é um grande caramelo, que seria insuportável beber se não fosse a quantidade de ácido que é adicionado, porque seria muito doce, e aí o ácido é mascarado pelo gás. Então, basicamente, é essa mistura que faz ficar num gosto aceitável, assim, né? E, e é viciante só pelo açúcar já, já se torna viciante e gente, é prejudicial a saúde né?
5: tudo, isso, tudo isso junto com corante bem muito duvidoso, corante bem duvidoso escrito no rótulo lá atrás corante e caramelo 4 que ninguém sabe a procedência sim,
3: direito sim, é, tem muito corante para dar aquela cor, porque só o caramelo queimando açúcar lá, né só o caramelo jamais ficaria daquela cor
0: é, Lucas, eu fiquei curioso o porquê você puxou o MacGyver você disse que a tua pergunta ia ser com base no MacGyver, o que, que o MacGyver e a Coca-Cola têm em comum, me explica isso. Nada o MacGyver era pra falar das bombas
1: Cara,
2: você já viu o que o
3: MacGyver faz com uma Coca-Cola? <risos>
4: <risos>
0: eu não vi não, porque eles não usavam coca-cola Que não tinha patrocínio na época, né Então...
3: Viu, eu sou contra ficar misturando componente Mas eu queria dar uma dica agora Coca-cola é ótimo para desencardir as coisas Porque ela é extremamente ácida, né Se vocês medirem o pH da coca-cola Dá em torno de 2 né? bem ácida só para vocês, caso não lembrem, o Vitor deve lembrar, porque ele gostava de química no ensino médio. Mas a escala do pH vai de 0 a 14. De 0 a 7 é ácido, 7 é neutro. 0, a 6 e 9, vamos dizer assim, é ácido. O 7 é neutro, acima de 7 até 14 é o pH básico. O pH da Coca-Cola é lembro. muito ácido. Eu e lembro, aí é lembro. ótimo para desencardir as coisas.
2: Inclusive. o Inclusive, uhum. no, e, no, nas farmácias de manipulação, eles utilizam um. Ah, não sei se é a assim fala que é um produto que tem que ter registro do, do Exército para poder manipular ele, né? Viu como eu gosto de
3: química? Existem vários produtos que tem que ter. Alguns autorização do Exército e alguns autorização da Polícia Federal. Por conta de que alguns. É, tem a questão do próprio solvente químico ser utilizado lá como uma droga, né? mas também aqueles que são mais utilizados no refino, de cocaína, né? de drogas em geral, e os explosivos. Então, dependendo da classe do, do composto químico, ele é regulado por um desses, desses setores aí, ou o exército ou a polícia. Não é tão facinho de comprar.
0: Sabe o que não precisa de autorização? Você ouvir esse podcast e dar o seu like aí depois e Isso aí não precisa de autorização. Dois segundinhos, você já resolve o problema nosso aí. E agora, nós. Lucas Timóteo, que tá ansioso pra falar, né? É, chegou a hora das dicas aqui, hein? Então nós conversamos com a professora, a professora já repassou para os alunos aí, nós temos um quadro aqui, que eu, a que dica chegamos, e nesse quadro a gente fica responsável aí por dar uma dica, seja de, sei lá, livro, filme, série, música, jogo, qualquer coisa relacionada ao tema. E o tema de hoje foi química. Então, essas são as indicações. Quem quer começar dando a sua indicação? Lucas, Vitor, professora, os acadêmicos?
2: Ah, eu vou dar primeiro, porque senão vocês vão falar minhas dicas. Mentira, não vou falar não. Eu tenho, como eu sou responsável pelas piadas ruins, a primeira dica que eu tenho, são três dicas que eu tenho, tá? A primeira dica que eu tenho é para vocês assistirem no YouTube uma velhinha falando sobre o chá de sene. Alguém já viu isso? Então, tá. Procurem no YouTube chá de sene e vão nos comentários pra vocês saberem. Que coisa maravilhosa que é a química.
4: Não, os comentários são o melhor. Não, Cara, os o chá não.
0: Não, eu, não. não. Eu, só deixa eu fazer uma pergunta. O chá de Sene não era aquele chá responsável por fazer o trabalho com a Ktivia, faz? Exatamente. Exatamente.
1: Nossa, Exatamente. Exatamente. Mais especializado.
0: Gente, mas a receita daquela senhora, aquela a
2: receita daquela senhora não é um Ktivia concentrado. É quatro lactopurga mais um Ktiv. Não, assistam. Sensacional, uma, uma pérola da internet. O segundo é para os pais das crianças, eu sou o pai, tenho uma filha de 10 anos, ela teve um brinquedo chamado o Kit Lab, não vou falar da, da, da marca, tem vários kits, mas é muito legal, eu, nós brincamos bastante é, com esse Kit Lab, que você faz pequenas alterações químicas, vê alteração de cor, é, é muito legal, muito interessante, quem puder adquirir esse kit para os seus filhos, é um negócio muito legal, mas brinquem com os seus filhos porque tem coisa corrosiva ali mas é muito legal, e o terceiro o canal Manual do Mundo eu acho o canal Manual do Mundo algo sensacional, eu acredito que é uma introdução à química legal, a
3: falado duas dicas e deixado o Manual do Mundo para nós, né
2: ah, mas, mas tá vocês vão falar de coisa mais legal que, que o Manual do Mundo Não, Manual mas é Mundo prova
3: é mais... de que você gosta de química de verdade
2: é isso aí, eu adoro química <risos>
0: Então... o Victor fala isso, mas ele queria fazer a bomba para explodir vaso sanitário, que nem fizeram na minha escola uma vez, é isso que ele gosta
2: eu acho que, é, na verdade Victor, eu já fiz, mentira eu não fiz uma bomba, eu trabalhei é, do, num laboratório numa farmácia de manipulação no meu ensino médio, e eu trabalhava dentro do laboratório, era muito legal, por isso que eu acho que eu gosto tanto de química e a minha dica, minhas três dicas são essas mesmo, o chá de Sene, o kit lab, e o Manual do Mundo
0: Professora, quer dar a sua dica?
3: Legal, gostei das suas dicas Eu quero dar uma dica De algo que pode ser feito em casa Então se você quer medir o pH De algum produto que você Tá com dúvida, por exemplo Comprou aquele sabonete caro Que diz que o pH é neutro E você não sabe se o pH é mesmo neutro Você pode fazer uma soluçãozinha Deixa o feijão De molho Aliás, deixe o feijão de molho, porque quando você deixa o feijão de molho, você retira, ele fica escuro, né? A água, ela passa a ficar escura. Esse é um processo de extração. Você está extraindo do feijão componentes que dão a famosa flatulência, além de fazer o feijão cozinhar mais rápido, quando ele fica de molho. E a aguinha viu, que Victor. sobra...
2: Viu, Vitor? Faz isso faz ah, cagar, isso homem.
3: <risos> aí a aguinha que sobra que vai ficar bem escura ela é rica em antocianinas que são compostos indicadores ácido-base que mudam de cor conforme o meio isso meio tá ácido fica de uma cor se o meio está básico fica de outra cor então se você está com dúvida ó, pega um pouquinho de sabonete e coloca nessa água do feijão ali, que você separou do feijão, por favor, né? Só para fazer um experimento químico. Aí vai mudar de cor e você consegue perceber. Para você saber qual cor é ácida e qual é básica, você pode pegar algo que você sabe que é ácido. Por exemplo, vinagre. Aí você vê que cor que ficou o vinagre e você mede a substância que você quer medir. Sei lá, shampoo. Porque shampoo, para ser bom, tem que ser ácido, tá? Então... Tá escrito lá, pH ácido do shampoo e você quer ver se ele realmente é ácido, faz esse testezinho. Então essa é uma dica de um experimento
1: caseiro, que todos podem fazer.
0: Lucas Gomes Mote, eu sei que você quer dar sua dica aí, o que, que você preparou para nós?
1: São então, três dicas, na verdade. A primeira é a mais manjada de todos, que é a Breaking Bad. Quem não assistiu a série? Ah, que droga! Eu ia lá, mentira. <risos> tá nas minhas, eu diria top 3 assim de tudo que eu já assisti e não foi pouca coisa. Fala né do, do um professor de química que é desgostoso com a vida e para acabar com tudo ele tá diagnosticado com um câncer terminal no cérebro. E o que é que ele faz? Resolve fazer metanfetamina para vender para deixar dinheiro para as crianças, para a família. Com um ex-aluno dele, né? junto com o ex-aluno dele, que é do, do mundo das dorgas. Então, assim, são cinco temporadas, 12 episódios cada temporada, assim, você mata no fim de semana, tem na Netflix, então é, é uma série que vale muito a pena. E uma dica, agora eu vou mudar um pouco, em vez de seriado e de filme, eu vou falar de um trailer, porque eu não descobri aonde assistir esse filme. Não tem para baixar, não tem lugar nenhum, não achei. Então, se quem estiver ouvindo... Ou bem onde tem, podem mandar para nós que nós pagamos bem. É, o nome é Paro Quando Quero, é um filme italiano, 2014 ou 2016. É quase uma cópia do Breaking Bad, só que quem assistiu o trailer do YouTube tem o trailer legendado. É também um professor de química que vai pegando os experts de todas as áreas, de economia, de negócios, para criar uma droga. Pela lei italiana, ela é legal. Então ele consegue fazer uma droga que pela lei, é possível de ser comercializado e eles começam a entrar nesse mundo. O trailer é bom. quem conheceu onde é, consigo o filme, nos avise, por favor. Se, é e a a terceira terceira
2: dica. Dica, se a tua terceira dica for sobre alguma coisa relacionada a drogas, amanhã a gente vai conversar?
1: Não, é não. É uma série da Netflix também, essa voltada para crianças. Assim como o Vitor Tell, eu também tenho dois filhos, uma de sete anos e outra de quatro. Principalmente o de quatro adora o Lab da Emily. É uma série de dez episódios, curtinho, 15 minutos cada um, e a Emily é uma, uma química, né? Um, um, um profissional da química que faz experiências com crianças e e faz umas coisas assim, daí lógico, tem uma super produção, super laboratório, com produtos coloridos, e, enfim, a, as crianças ficam loucas com aquilo e, e não deixa de despertar o interesse e a vontade de conhecer mais esse mundo da química, né? Já começa desde criança a despertar esse interesse ne, nessa por essa disciplina, né? Que nosso dia a dia.
0: O Lucas falou que Breaking Bad tá no top 3 dele, o terceiro lugar tá Breaking Bad, o segundo lugar tá qualquer filme brasileiro, e o primeiro lugar tá novela Pantanal, é isso mesmo, né, Lucas? Esse é o seu, seu top 3 aí, que você adora.
1: Vamos ver se a regravação vai ser
0: melhor que a original. <risos> Muito bom. Agora vamos passar para a dica dos acadêmicos aí. É... Lucas,
2: não deixou espaço para usurpadora? É isso
1: mesmo, Lucas?
0: <risos> Topazio.
1: CBT, SBT? Topazio? Procure. <risos>
0: Ai, ai, a minha favorita é Canavial de Paixões, então é isso aí. É, gente, vamos com a dica dos acadêmicos aí agora, Rafa, quer começar?
4: Eu vou passar um filme que ele é bem antigo, ele tem é 92, mas eu assisti na matéria de química orgânica no ensino médio, e se chama O Olho de Lorenzo, é um filme sobre um menino que ele é diagnosticado, né, com uma doença rara e incurável, infelizmente na época tinha pouco, e quase era em história real falando isso, é, mas na época não tinha é, remédio, né, para isso e os pais que eles não aceitam o diagnóstico dos médicos no sentido assim, de que não tem a cura para isso e eles vão atrás de descobrir um remédio e eles criam, né vão, descobrem o óleo que fica se chamando de Lourenço por causa do homenagem um menininho que tinha esse nome e é muito interessante ver os pais fazendo a ciência para descobrir a cura da doença do filho. Maravilhoso é uma, filme é muito, muito bonito e um outro filme também baseado em vida real, ele se chama, com a maravilhosa Julia Roberts, é Erin Brockovich, uma mulher de talento. Então, uma mulher né, tem três filhos e ela trabalha no escritório de advocacia E tem um caso lá sobre uma, um pessoal que está ficando doente por conta de uma água contaminada e ela vai atrás e de descobrir também é, o que está acontecendo. E é uma empresa... Na redondeza que acaba jogando seus componentes químicos na água, e as pessoas que moram ao redor consomem dessa água e estão ficando doentes. E ela vai atrás de descobrir também por quê, né? Então, antes de, de ter o veredito, ela faz toda uma ciência para descobrir o que está tá acontecendo.
0: Grandes dicas da Rafa, hein? E agora, Amanda, o que que você tem de dica para trazer aí pra gente?
6: Um filme também, que estreou agora na Netflix, de uma cientista pioneira na descoberta da radioatividade, que é a Marie Curie. Eu estava esperando que alguém
3: falasse isso desesperadamente. Um filme, um filme maravilhoso. Recomendo lindo, lindo. Lindo, lindo. Quer dizer, para nós que somos cientistas, né? Gente, a Marie Curie é a maior cientista mulher que existiu até hoje, a única pessoa a ganhar prêmio Nobel em duas áreas diferentes, na química e na física a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel é, ela dormia com rádio, é muito muito interessante, o filme é muito bom
2: é, minha filha ela é, tem um livro é, das 50 cientistas, sabe? e uhum. tem a Marie, Marie Curie, e ela adora, a Marie Curie começou a assistir o filme, mas falou que não é a dela, ela entendeu que ela não pode assistir ainda, é, e ela veio me contar algumas coisas, que, principalmente o que mais chama a atenção dela, porque ela se apaixonou pela radioatividade e pela, por Chernobyl, ela pesquisou várias coisas, foi do, do túmulo dela, que é aonde a Marie Curie está tá enterrada, né, que é todo isolado, que não pode ser por causa da radioatividade, do corpo dela, né?
3: Exatamente, inclusive o, os materiais da casa dela é, estão em um museu mas o livro de receitas dela emite radioatividade até hoje é, bem, é, é uma história muito interessante bem legal mesmo
6: como, como a professora comentou no filme mostra que ela dormia com o rádio ela colocou em um frasco e colocava embaixo do travesseiro
3: Claro, a história é dela mas a gente não pode esquecer também do marido, né? O Pierre Curie. Ele também era químico, o primeiro Nobel que eles ganharam foi os dois juntos. E conta a história deles, né, de como ele conquistou ela. Aí vai a dica, se alguém precisar conquistar uma cientista, ele conquista ela falando assim, eu li o seu artigo, achei de uma ciência muito fina. E ela ficou toda encantada. Então, muito, muito legal, bem legal. Conta a história da Marie Curie, inclusive a, a filha deles também
0: ganhou um Nobel. E só pra complementar esse filme aí, tem a atuação incrível de Rosamund Pike, que foi uma das atrizes que eu descobri recentemente, fui atrás pra, aprender, pra saber um pouco mais do trabalho dela e a, a, no filme I Care A Lot Que ela fez recentemente também Era sensacional e nesse também Tá fantástica a atuação da atriz João, qual é a sua dica, João?
5: Bom, tenho dois desenhos E um canal pra passar é, O primeiro deles é pra, Seguindo a linha do desenho infantil para crianças Tem um desenho que é o Show da Luna Ele é no mesmo estilo do, 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 lab, do lab da Emily e ele utiliza Não só da química, mas como várias outras áreas da ciência como a física por exemplo E a biologia para explicar fenômenos que acontecem no dia a dia para crianças por exemplo o cheiro de terra molhada a fermentação de alguma coisa ele explica de uma forma muito 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 simples muito fácil para uma criança poder entender outro desenho que eu queria passar agora já não é um desenho mais de criança né é um anime é Doctor Stone ele está sendo lançado até agora e eu particularmente gosto muito de anime e ele conta a história de um gênio que é um cara muito 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 inteligente gente e ele renasce depois de 3.700 anos depois da humanidade inteira Ser petrificada. A humanidade inteira foi petrificada e ele renasce, é, não petrificado, e ele tem que usar da ciência para poder salvar o mundo novo e voltar a ser o que era. Ele passa por todos os processos, a maioria dos processos de descoberta mais importante que a gente teve, por exemplo, o descobrimento da pólvora, como você faz, como que ele utilizou sabe, bem bem legal. A parte de química é bem legal. Ele volta também às questões da alquimias. É bem interessante. É, ele é novo e está sendo lançado agora e o desenho é extremamente bonito feito por uma empresa extremamente competente, então é, é muito muito legal. E o outro canal que eu, um canal que eu queria pra passar para vocês do YouTube é um canal chamado Nail Red, é um canal americano de sínteses de compostos e ele se escreve N-A-I-L Red, tudo junto é, esse cara ele faz uns vídeos muito legais pra quem é curioso assim e quer ver umas coisas às vezes meio loucas, às vezes não ele por exemplo ele faz a água mais cara do mundo, ele pega diamante ele faz a decomposição térmica do diamante que solta gás carbônico e gás carbônico é o que a gente tem na água com gás e a gente fa ele faz a decomposição de diamante pra tirar gás carbônico desse diamante e colocar dentro da água pra virar água com gás e ele coloca dentro de uma garrafa calcula o preço de quanto ficou essa garrafa no final em dólares pra falar que é a água mais cara do mundo ele <risos> é um tem vídeo bem cheiro, louco né? é, ele tem ele tem bastante inclusive
0: ele não aparatos. seria o, ele não seria o comendador dessa novela que tá passando a Globo agora que é a Chido <risos> Chamante? pode ser <risos> Gente, eu tenho algumas dicas aqui. O Lucas indicou Breaking Bad, que é uma química errada, né? Por assim dizer. E por falar em química errada, uma indicação que eu tenho é Johnny Bravo, porque a química dele nunca bate com a das, das mulheres que ele chega lá e fala: Oi, gata, nunca bate. Mas é. é o outro desenho assim.
2: <risos> o desenho que eu tava
5: É que
0: sério cara. que.
2: Não, não, vamos mudar os eu papéis. Roubei, eu, eu, não roubei roubei o mais...
0: eu roubei o é, papel. Tá... Eu
2: roubei o papel e tava ruim. Tá, tá, assumiu, assumiu. <risos>
0: Espera que o filho é teu. Brincadeira à parte. O, o João ele falou sobre a alquimia, né? E é um dos, dos animes, é também indo nessa linha de animes que eu gosto bastante, que eu indico pra É todo de um mundo. cachorro,
2: é de um cachorro que mia. É um alquimia. Nossa!
0: <risos> Ai, meu pai amado, me dá força, vou pegar o terço daqui a pouco pra rezar pela sua tá alma.
1: acabando, tá acabando.
0: <risos> indo nessa linha de alquimia que o João falou, e também indo na linha de anime, o que eu tenho pra indicar, sem dúvida nenhuma, que eu indico pra todo mundo é Full Metal Alchemist, que na versão Brotherhood, que foi lançada depois é, que o anime, que o mangá fechou. Então ela é completinha, tem 62, 63 episódios, tá completinha na Netflix pra quem quiser assistir. E indo na linha, é, por que, que eu perguntei sobre a chuva ácida. Um dos filmes que eu tenho para indicar, mas ela não vai muito na linha da química, mas conta um pouco sobre a questão de destruição de chuva ácida é... Blade Runner de 1986 porque é um mundo apocalíptico onde questão de poluição, questão de aquecimento global questão também do, da, da chuva ácida, deteriorou por assim dizer, e só quem tem dinheiro consegue sobreviver de maneira fácil nesse planeta apocalíptico, por assim dizer, numa, numa espécie de planeta cyberpunk então essas são as minhas indicações, mas infelizmente estamos chegando aí não, não.
1: Daí falou que o McGuire era antigo, falou no um filme antes do
0: MacGyver. <risos> Mas tem Blade Sim. Run 2049 que é de 2017 e olha só, é continuação. É, é não tem é, continuação. Muitas...
2: Na, MacGyver parou no tempo é, Blade Runner <risos> já tem um, um, uma continuação aí, você assiste o primeiro, quer assistir o segundo, igual o Mad Max falou
0: Mad Max, tem o um antigo, mas tem o um novo também exatamente, então tipo é uma coisa que teve um prosseguimento, por assim dizer mas vamos encerrando o nosso episódio aqui obrigado e muito pra você que acompanhou esse episódio, se interessou pelo curso de Química, então olha só a dica que eu vou te dar, acesse o nosso site www.unicentro.br e lá nós temos todas todas as informações sobre os cursos na área Estude, você pode saber um pouco mais sobre graduação, pós-graduação e especializações que a Unicentro oferta, então fica, entra no nosso site lá que sempre vai ter dica bacana para você lembrando que os nossos episódios serão sempre upados pelo Spotify, Deezer, Youtube, enfim, qualquer agregador de podcast que você preferir, você pode indicar para os outros também, Se, ah, sei lá, o amigo não tem Spotify, indica lá no Google Podcast que é gratuito para você ouvir aí sem cortes, e eu queria agradecer, professora. Muito obrigado pela sua presença, quer dar o seu tchau, sua mensagem final.
3: Eu que agradeço. Agradeço vocês e vou dar uma última dica. Se você é curioso, se você gosta de ciência, vem fazer química com a gente na Unicentro, tá? Estamos esperando quem quiser fazer química é... e vai ser muito legal. Embora falem tanto que o curso é difícil exige sim dedicação dos alunos, mas é extremamente interessante e você pode ter um futuro promissor também. Eu não entrei nas estatísticas iniciais que eu acho que um dos Vitor falou, que formou cento e poucos alunos de 2009 para cá, mas eu eu que eu formei um pouco antes, né? mas eu me formei na Unicentro, eu sou, falo como professora e também falo como egressa. Eu fiz minha graduação e toda a pós-graduação, mestrado e doutorado na Unicentro e hoje atuo no curso. Então, um orgulho bastante grande de estar aqui representando o curso, é, e a gente está aí para avançar, para fazer o curso cada vez melhor.
0: Você é uma verdadeira filha da Unicentro. Olha só: graduação, Sim. mestrado, tudo! E doutorado. Olha só. E fui que professora
3: colaboradora, e, e agora hoje sou efetiva. E fiz iniciação científica. E de um tudo. Só que no meu tempo. Não tinha pet pibide, né? Porque eu sou um pouquinho mais antiga, não tanto, mas um pouquinho anterior, assim. Eu... Mas se tivesse, eu fazia também. Viu eu... o MacGyver?
4: Vi o MacGyver.
0: <risos> eu ia falar isso. Lá é isso. <risos> eu tenho certeza que isso não é mais antiga que o MacGyver aí, que é o Lucas. <risos> ah, não.
3: É, eu acho que eu era criança E quando eu ouvia falar em MacGyver. MacGyver.
2: O Lucas já tinha terminado a graduação quando eu tava passando uma gaiva. Inclusive, lançou uma gaiva o Lucas tinha, acho que. Tava acabando o ensino médio, né, Lucas?
1: Ah, tava, tava escolhendo o vestibular que ia fazer.
0: O Lucas não viu o dilúvio, mas pisou no barro, né? O famoso ditado aí. E, Rafa, muito obrigado por sua participação. Quer dar a sua mensagem final, seu abraço, seu tchau?
4: Eu quero agradecer por, pelo convite, né, de participar, de poder divulgar nosso curso, falar mais sobre o PET, convidar todos a fazer parte da, da nossa graduação. Fazer parte do nosso grupo. O grupo Pet está de braços abertos para acolher todos. Talvez vamos nas escolas aí no, nesse ano, se, se a vacina vir, né? para continuar levando a Química para os alunos do ensino fundamental e médio. E convidar todos a conhecer, às vezes, a química, né? Se tem alguma dúvida, aparece lá no, no campus e eu tenho certeza que alguém vai mostrar e você vai se encantar.
0: É isso aí. Amanda quer dar o seu tchau, sua mensagem final, o seu abraço.
6: Eu agradeço pela oportunidade e quem quiser. Né, vem fazer parte do da química da graduação em química é isso aí
0: obrigado Amanda João o seu tchau o seu abraço
5: muito obrigado pelo convite muito obrigado por todos que ouviram inclusive né que todos que vão ouvir você muita conversa vocês são muito legal
0: Obrigado mesmo. Ok, é isso. Na próxima o Vitor não participa. Mentira. <risos> Vitor Tão, seu abraço, sua mensagem final. Gente, muito obrigado. A
2: conversa foi muito, muito boa. Um podcast muito divertido, muito muito fluido. Foi muito legal. Acho que é porque eu realmente gosto de química e, e o negócio deu certo. Mas a primeira moça que falou, Rafaela, é isso aí, né? Falou da vacina... É, vale lembrar que hoje, no dia de hoje, é, o Butantan lançou a corona A. Peraí,
0: especifique. Que dia é hoje? Porque às vezes hoje dia episódio 28. Pode... Ah, isso,
2: bom. hoje, dia 28 do 4, o Butantan é, começou a produção da Butanvac, uma vacina que utiliza do embrião do ovo, se eu não me engano, né, professora? É, e isso só mostra a importância da universidade, a importância da pesquisa, a importância de tudo que a gente faz, tem a química envolvida. É muito importante que a gente valorize a universidade pública, valorize o serviço público e valorize a ciência. Um abraço para todos e muito obrigado. E só,
0: <risos> e só salientando o que você falou, Vitor, também no dia de ontem, no dia 27 de abril, aí, a Federal do Paraná aí recebeu o orçamento para a produção da sua própria vacina. Olha só, então, temos uma vacina paranaense por vir aí, então olha só, é uma coisa muito bacana Lucas Gomes Timote o seu tchau, o seu boa noite, o seu bom dia, o seu boa tarde porque esse podcast vai ser atemporal
1: meu boa tarde, meu boa noite ou bom dia, quem estiver ouvindo e agradeço a professora os acadêmicos, João, Amanda e Rafaela, a vocês Vítors agradeço por mais esse episódio concluído, vamos na sequência vamos pro próximo episódio, pro próximo curso com ou sem vacina, vamos dar um jeito de fechar os 40 cursos esse ano
0: se tudo der certo aí, olha só o, o, o Vitor, ele <risos> o Victor tem um irmão, e os dois são tipo unha em carne, por assim dizer nos pensamentos, se eu falei sobre a vacina paranaense, ele escutou aqui e falou vacina paranaense a base de pinhão e pin
2: <risos> Inclusive, eu tenho que mandar um abraço pro meu irmão, um abraço pro Pedro que tá ouvindo ao vivo esse programa, vai ouvir de novo o podcast, Pedro é um entusiasta também da química. Acho que é, que é de família esse, esse, esse amor pela química. Era pra terminar. Né?
0: <risos> Não terminou a fala. Gente, muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais. A Unicentro está disponível no Instagram, Facebook, Twitter, Unicentro.pr. Nós vamos lançar os nossos episódios por diversos agregadores. Então, é, escolha o seu agregador de podcasts favorito. Você pode mandar aí qualquer, pergu qualquer pergunta aí pelas nossas redes sociais. E também, se você quiser, se você gosta basta de mandar e-mail, por que não, né? Manda para o chegamos arroba unicentro.br Obrigado a todos por essa parceria, obrigado professora, obrigado alunos e quem sabe se tudo é certo voltamos aí no futuro próximo com mais episódios dos cursos de graduação da Unicentro.